0: Hallo, ich freue mich, dich heute hier wieder begrüßen zu dürfen im Mind Mover podcast Heute geht es darum, ob Physiotherapie denn immer gleich ist, was man hinter diesem Begriff eigentlich so verstehen kann und wie du vielleicht auch deine Physiotherapie-Praxis findest, wenn du neu anfängst, Physiotherapie zu bekommen oder eben auch ähm, ja nach ein paar Jahren vielleicht überlegst, deine Praxis zu wechseln. Wie du deine Praxis findest und was der Unterschied zwischen den ganzen Praxen überhaupt ist, das erzähle ich dir heute. Denn ich glaube, da gibt es sehr viele Aspekte, die eigentlich von außen gar nicht so auffallen. Das wird mit Sicherheit heute sehr interessant für dich. Heute wieder ein kleiner Einblick in die Physiotherapie. Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferenc-Kohlhage. Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Physiotherapie ist nicht gleich Physiotherapie. Hä hey Jonas, also wenn ich zur Physiotherapie gehe, da ist doch Krankengymnastik verschrieben. Das sollte doch eigentlich jedes Mal das gleiche sein, oder? Ja, in gewisser Maßen. Also A, haben wir ja auch schon gelernt, es gibt ja unterschiedliche Rezepte. Das Ding ist, es gibt einmal diese klassische Krankengymnastik. Das ist das, was man nach der Ausbildung machen kann, ohne jetzt eine Fortbildung noch zusätzlich zu machen. Und in dieser Ausbildung haben wir wirklich von A bis Z so unglaublich viel gelernt, also natürlich von der Anatomie, Physiologie, ne, von den Muskeln, Organen angefangen, eben bis zu den Behandlungstechniken von einmal so orthopädischen Problemen, äh, chirurgischen Problemen nach Operationen oder auch neurologischen Problemen nach Schlaganfällen oder bei Erkrankungen wie Parkinson. Wir haben also alles schon einmal gelernt. Jeder hat schon in der Ausbildung manuelle Techniken gelernt, Trainingslehre, aber auch Techniken wie Entspannungstechniken oder eben die Kommunikation. Jeder hat es gelernt. Also kannst du mit einem guten Gewissen eigentlich zu jedem Therapeuten, zu jeder Therapeutin gehen und dann schauen, wie es ist. So, und jetzt fragst du dich ja vielleicht, okay, normalerweise, ich habe eine bestimmte Beschwerde, ein bestimmtes Beschwerdebild, da müsste doch jedes Mal das Gleiche gemacht werden, oder? Und das ist eigentlich so ein bisschen das Interessante. Ich glaube, jeder kennt das von sich selber. Man hat ein bestimmtes Thema für sich selbst. Also wenn du zum Beispiel mal Probleme am Fuß hattest, dann hast du natürlich viel mehr Wissen, weil du dich irgendwann mal damit beschäftigt hast. Genauso ist es natürlich in der Physiotherapie auch. Und das wäre das nur im Kleinen. Es gibt natürlich TherapeutInnen, die einfach viel mehr Erfahrung damit gemacht haben, durch zum Beispiel ihren eigenen Sport, wie man mit Bewegung arbeiten kann. Ja, Es gibt dann wiederum TherapeutInnen, denen es einfach im Blut liegt, so richtig schöne Griffe zu machen, die PatientInnen gut mit den Händen durchzubewegen, geschmeidig über die Muskeln zu fahren mit ihren Händen. Da gibt es ja schon mal sowieso persönliche Richtungen. Ich denke, das ist dir auch klar, jeder macht etwas anderes auch ein bisschen lieber und jeder hat auch so seinen eigenen Werkzeugkoffer, wo man eben die Techniken drin hat, die man gut beherrscht, womit man gute Erfahrungen gesammelt hat und so weiter und so fort. Ja, also da siehst du schon mal, es ist ja bei jedem Therapeuten, bei jeder Therapeutin eine bestimmte Richtung, aber du darfst definitiv auch ein bisschen aufpassen, denn es ist natürlich eine Sache zu sagen, jeder hat seine Lieblingsübungen, jeder hat seine Lieblingstechniken, aber es ist natürlich so, dass eine effektive Therapie aus bestimmten Grunddingen besteht. Dazu gehört zum Beispiel eine gute Anamnese, eine gute Befragung, wo der Therapeut, die Therapeutin dich kennenlernt. Dazu gehört danach eine Befundung, dazu gehören dann eben die richtigen Therapien, zu dem Problem, was du hast, und aber auch eine gewisse Reflexion. Ja? Wenn ich meine Techniken anwende und die jetzt über drei, vier Anwendungen gemacht habe und es gibt keinen Unterschied, dann sollte der Therapeut, die Therapeutin natürlich mal so ein bisschen hinterfragen. Was haben wir gemacht? Was hat gut funktioniert? Was hat schlecht funktioniert? Können wir etwas ändern? Und so eine Therapie hat natürlich auch wiederum einmal den Aspekt von Aufklärung, was habe ich eigentlich, was kann ich im Alltag machen, dann den aktiven Aspekt, was kann ich denn ändern in meinem Leben, ja, ich als Patient, ich als Patientin, was kann ich machen, um in meinem Alltag den Input zu haben. Und wir haben ja schon festgestellt, das ist der größte Input, den wir als TherapeutInnen auch mitgeben können, nämlich der Input, der über diese 20 Minuten Behandlungszeit wirkt, den du mit in deinen Alltag nehmen kannst. Da gibt es eben große Unterschiede zwischen den Praxen, beziehungsweise auch natürlich zwischen den PatientInnen. Weil wenn du als Patient oder als Patientin in die Therapie kommst und sagst, ich möchte, dass du mir hilfst, dass wir mein Problem angehen und ich würde gerne, dass du mich unterstützt. Ich mache auch alles dafür. Das ist natürlich eine Ausgangslage, wo wir als TherapeutInnen super gerne mitarbeiten. Wo wir sagen, okay, hier, du kannst das machen, wir können dir einen Trainingsplan schreiben, wir können dich manuell hier in der Praxis unterstützen. Vielleicht ne, mit der manuellen Therapie bzw. der Massagetherapie, einfach den Therapien an deinem Körper. Wir können dich da unterstützen, aber es gibt das Ganze im Konzept. Ja, das ist eine super gute Ausgangslage. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, dass Leute in die Therapie kommen, die keine Lust haben. Und dann kommt das manchmal so in einen Fluss. Kannst du dir ja vielleicht vorstellen. Ne? Man macht irgendwie jedes Mal so ein bisschen das Gleiche. Man versucht in diesen 20 Minuten großen Input zu haben. Aber es kann sein, dass diese 20 Minuten einfach nicht ausreichen für das Problem. Ja, dass man zu Hause halt eben was machen muss. Und ja, da sind wir so ein bisschen bei der Eigenverantwortung von jedem, der halt in die Therapie geht. Und das ist einfach auch sehr wichtig, dass man das so ein bisschen im Kopf hat. Denn ich glaube, du kannst im Grunde ja, wenn du so ein normales physiotherapeutisches Problem hast, kannst du natürlich jede Praxis ansteuern. Denn jeder Therapeut arbeitet ein bisschen anders, aber arbeitet gut. Ich glaube, die meisten Therapeuten, das funktioniert, die Therapie. Ja. Welchen Tipp gebe ich dir also, wenn du eine Praxis suchst? Und dieser Tipp kommt wirklich von Herzen, weil mir das sehr wichtig ist. Dieser Tipp ist, dass du eine Praxis suchst, beziehungsweise Therapeutinnen, die dich empowern, wo du merkst, die gehen ganzheitlich dran, wenn du Lust darauf hast, ja, wenn du Lust darauf hast, dass die ganzheitlich mit dir dran gehen, dass sie eine gute Befundung machen, dass die schauen, ähm, wo möchtest du hin, was sind deine Ziele, was kannst du im Alltag umsetzen. Genau, das ist eigentlich wirklich eigentlich der wichtigste Tipp, den ich dir mitgeben kann. Lass dich da empowern, lass dich unterstützen und natürlich, wenn du das nicht möchtest, wenn du nicht viel verändern möchtest für deine Gesundheit, dann kannst du auch einfach jede Woche zur Massage gehen. Ne? Ist die Frage, ob man sich das dann wiederum äh, immer noch über Jahre lang vom Arzt verschreiben lassen sollte? Oder vielleicht mal in die eigene Tasche greift. Wenn man wirklich nicht dazu bereit ist, selbst etwas zu machen. Ähm, wenn du in die Therapie gehst und dir verspricht jemand, du brauchst eigentlich nichts zu machen, beziehungsweise ähm, du wirst nach einem kurzen Gespräch direkt auf die Liege gelegt und der Therapeut, die Therapeutin möchte dein Problem direkt lösen. Super, kannst du machen. Du kannst es ausprobieren und schauen, wie es funktioniert. Es gibt Krankheitsbilder, natürlich gerade so akute Dinge, da kann man das ganz gut machen. Und es gibt eben auch Krankheitsbilder, da braucht man eigentlich ein bisschen ganzheitlicheren Ansatz. Ja, aber du kannst es natürlich erstmal ausprobieren. Du kannst schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn das Ganze nicht funktioniert, den Therapeuten, die Therapeutin mal ansprechen. Was können wir denn vielleicht noch ändern? Was kann ich selber machen? Na? Und wenn das Ganze funktioniert, bist du schon an richtiger Stelle, oder? Und das wäre mir auf jeden Fall schon mal das Wichtigste eigentlich. Es gibt natürlich unterschiedliche äh, Auslegungen auch der Praxen. Und jetzt komme ich nochmal so ein bisschen zu den Spezialisierungen. Es gibt halt eben noch die manuelle Therapie, die Lymphdrainage Krankengymnastik am Gerät oder eben auch zum Beispiel das KGZNS, also die Krankengymnastik für neurologische Probleme. Je nachdem, was du hast, mit welchem Problem du in eine Praxis kommst, kannst du natürlich vorher einmal schauen auf den Websites, ob die genau das anbieten, beziehungsweise ob sie vielleicht da auch einen Schwerpunkt drauf haben. Du kannst ja auch gerne mal anrufen, hey, ähm, ich habe jetzt hier gerade ein neurologisches Problem, zum Beispiel Schlaganfall gehabt, ähm, bin ich bei euch gut aufgehoben? Habt ihr da TherapeutInnen, die damit gut arbeiten können? Ja? Wenn du ein Sportler bist, damit werben natürlich auch manche Praxen, damit, dass sie viele SportlerInnen haben und diese dann natürlich, je häufiger sie die behandelt haben, im Zuge irgendwann natürlich besser behandeln können. Ist ganz klar, oder? Wenn du zum Beispiel ein lymphatisches Problem hast, also mit Schwellungen zum Beispiel der Beine, Dafür gäbe es zum Beispiel auch in manchen Städten Lymphzentren. Und wie schon in der Folge über den Schwindel gesagt, gibt es zum Beispiel da auch eine Website, wo du schauen kannst, wer in deiner Nähe sich darauf spezialisiert hat. Manchmal findest du sowas zum Beispiel auch auf Yameda. Da sind jetzt immer mehr auch Physiotherapeuten unterwegs, damit man da sich reinlesen kann, wer welche Spezialisierungen hat. Genau. Also, da schau einfach mal ins Internet rein, auf die Praxis-Websites, ruf die an, guck da lieber doch auch nochmal in eine Praxis mehr rein, dass du da mal schaust, okay, wie sind die denn ausgerichtet? Mein Aufhänger ist eigentlich für diese Folge, dass ich momentan selber sehr viele Praxen kennenlerne, dadurch, dass ich in einer Bewerbungsphase bin. Es gibt einfach so unterschiedliche Praxen und es ist einfach momentan sehr wunderbar, dass ich so viele Praxen auch mal kennenlernen darf. Aber für dich es ist erstmal eigentlich wichtig, welche Behandlungsschwerpunkte es gibt in der Praxis und eben, dass du weißt, dass die Physiotherapie aus mehreren Dingen besteht. Wie gesagt, aus einer guten Anamnese, aus Aufklärung, aus Übungen, aus manueller Arbeit an dem Patienten. Da gibt es einfach ein ganzes Konzept. Das ist in jeder Therapie dabei. ja. Auch in der manuellen Therapie zum Beispiel ist es so, dass man normalerweise nicht unbedingt nur manuell bearbeitet wird. Also man legt sich nicht hin und wird nur bearbeitet. ja? Das verstehen viele falsch, weil das ist ja auch dieser Name manuelle Therapie. Aber wenn ich ein Gelenk behandelt habe, dann möchte ich natürlich auch, dass wenn ich da zum Beispiel eine höhere Beweglichkeit erreicht habe, dass ich diese Beweglichkeit jetzt durch muskuläre Arbeit wieder voll nutzen kann, dass ich in dieser Beweglichkeit trainiere, dass der Körper sich wieder daran gewöhnt und eben dort halt auch die Stärke aufbaut. Ganz klar, oder? Möchte ich jetzt einfach nur manuelle Therapie, also wirklich nur die Behandlung am Körper alleine haben? Ja, manchmal ja. Aber ich denke, die Bewegung ist nie falsch. Also, schau dass du erstens eine Praxis findest, einen Therapeuten, eine Therapeutin, die dich da umfassend analysiert und eben auch behandelt. Zweitens schau, dass wenn du in der Therapie bist und keine großen Fortschritte kommen, dass dein Therapeut, deine Therapeutin da einfach auch reflektiert mit dir zusammen, dass ihr zusammen gucken könnt, wo geht es hin, ja, was kann man noch machen, was könnte man vielleicht noch auch mit zum Beispiel KollegInnen einfach ausprobieren? Und drittens, schau halt eben vorher einmal rein. Was hast du als Problem? Was ist dein Ziel? Und welche Praxis könnte dich da am besten unterstützen? Wir TherapeutInnen haben alle die gleiche Grundausbildung. Und eben danach, dafür ist der Job einfach auch so ein bisschen bekannt, machen wir eigentlich unser Leben lang Fortbildungen. Was natürlich super gut ist, weil wir a, mit der Zeit gehen können, ja, die Medizin verändert sich ja auch die ganze Zeit und b, weil sich sehr viel spezialisiert wird. So zum Beispiel ja ich auf den Schwindel oder halt eben auf das Gerätetraining, beziehungsweise natürlich mit dem Podcast und mit den Vorträgen auf, ähm, ja, Edukation bedeutet, wie kann ich dir das sehr gut erklären, was passiert, ähm, wie kann ich dir deine Schmerzen erklären, ähm, ich mache sehr gerne was aktiv, Ja unterstütze das Ganze zum Beispiel mit passiven Techniken. Mache ich auch sehr gerne. So gibt es zum Beispiel auch TherapeutInnen, die sich auf die Beckenbodengymnastik spezialisiert haben. Gerade so nach der Schwangerschaft oder im Alter, wenn man eben das Problem hat, dass man so ein bisschen inkontinent wird oder so. Super Sachen. Ja? Und du kannst es dir wirklich nicht vorstellen, wie viele Richtungen es da gibt, worauf man sich spezialisieren kann. Also macht es umso mehr Sinn, dass du da einmal schaust, welche Praxis sich wirklich auf deine Ziele spezialisiert hat. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und wird dir helfen, so ein bisschen mehr herauszufinden, was vielleicht eine gute Praxis ist, was eine Praxis ist, die zu dir passt. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen Erfolg, dass du Spaß an Bewegung wieder findest, dass du weniger Schmerzen bekommst, dass du gut nach einer Verletzung wieder recoverst und ja in die Bewegung reinkommst, in deinen Alltag, dass es dir einfach gut geht, dass du dein Wohlbefinden wieder auf ein neues Level bringen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, ich kann es nicht oft genug sagen, bitte teile den Podcast, Schau nochmal auf meiner Website vorbei. Du kannst dort dich auch in den Newsletter eintragen. Dann bekommst du regelmäßig Informationen von mir, welche Podcast-Folgen gerade so am Start sind, welche neu sind und was vielleicht auch bei Mind Move Motivation meiner Selbstständigkeit passiert. Das wäre mir auf jeden Fall eine Riesenfreude und ich freue mich, wenn wir darüber oder über Facebook, Instagram oder LinkedIn in Kontakt treten. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zur nächsten Woche, dein Jonas.